Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men hej och välkomna till Värvet avsnitt 49. Det här är Kristoffer Triumph. Jag befinner mig just nu i ett avlångt grönt hus på Spalding Avenue i ett kyligt Hollywood. Och innan jag går in på något annat så vill jag säga att det är mina nya vänner på Vitamin Well som sponsrar Värvet. De gillar det jag gör och jag gillar det de gör. Så om ni gillar Värvet och eller Vitamin Well- Tagga upp någon härlig bild med Vitamin Well på Instagram eller något. Det känns för modernt. Så hörs vi med en lite mer krispig brief nästa vecka. Så, författaren Bodil Malmsten. Hon har varit aktiv ungefär lika länge som jag har levt. Skrivit massor av böcker. Och hon har funnits i mitt medvetande oerhört länge, särskilt sedan sina bloggdagar. För att skriver hon fortfarande på finnistigare.se. Finnistär. Men jag har inte riktigt haft koll på henne. Dock blev jag nyfiken som fan på henne när Malin fick hennes bok julklapp. Jag snodde den, den heter Så gör jag, konsten att skriva. Och den liknar ingen annan lärobok jag har haft i livet. De är i och för sig inte så många, men ändå. Bodils bok är både poetisk och oerhört handfast. Rekommenderas varmt. Och nu är det ju så här att författare skrämmer mig lite eftersom ett av mina stora komplex i livet är att jag har tappat bort läsandet. Men jag bortsåg från det och bjöd in Bodil till ett snack om Vällingby, antidepressiva, att skriva och... Om en serie, en tv-serie som är för farlig för att rekommendera. Nu kör vi. 
Varsågoda. Bodin Malmsten i Vällingby. Välkommen hit, vi har börjat. Har vi börjat? Ja, det vet man ju aldrig. <laughs> Nej, men känns det okej okay, eller? Mm, ja. det känns bra. Du, hur mår du? Medium, mm. medium, men bättre än vad jag skulle kunna må. Bättre än jag mådde när jag var ung. Ja. Är det här i Vällingby? Ja, vi är i Vällingby. Ja, ja. okej. Okay. Men den här långa jävla parken, kommer du ihåg den? Jävla parken? Ja, det, finns, det, går... det fanns en idrottsplan där vi spelade. Där, en idrottsplan och en skridskobana. Mm. Och där vi gjorde någonting som heter väggen. Mm. Som var två lag på varsin sida av skridskoplan. Och så skulle man köra så fort man kunde och braka rakt in i de andra. Och man skulle laget... springa bara? Nej, på skridskorna. Jaha, okej. Okay, ja. Och det lag där de flesta stod vann. Mm-hmm. Okej, okay, ja. Det var ganska brutalt. Ja. Ja, det var brutalt. Det var brutalt. Många dog, eller? Ja. Mm. Alltså inte av väggen, väl? Nej, nej, nej. nej. De knackade. Eller blev... Det var en kille som blev skjuten av en polis. Alltså en... inte av kulan utan av rikorsetten. Okej, okay. Mm. Det var mer åt Grimstad till mm, Exakt, för det här är ju ja. Det här är ju fina kvarteren ja, det, här fina kvarteren. Mm. det här är långt ifrån Grimstad mm. Nej, jag bodde ju mer åt Rockstad Men det var ju inte heller fint Du, du kommer ju från Jämtland från början mm. vad, he, vad heter platsen? Den heter, det är en by som heter Bjärme Som ligger söder om Östersund Och så ligger den högt Med utsikt över Roviksfjällen och utsikt över en sjö som ligger typ några mil därifrån. Och så, stod, så såg jag mig i tidningen på hur, folk, hur mycket folk tjänar. Och jag tjänar ganska lite. Men så såg det att jag hade en egendom med sjöutsikt. Okay. Alltså, förstår du? Det är, liksom, det, det är två mil till en, till en vik där, där det bara är mygg. Och typ två och en halv mil till ett badställe i den där sjön. Ja, men, <laughs> men man ser, ser den. Ja, okay, ja. <laughs> men det var liksom ägor och så såg du många hektar. <laughs> det, det, är ju, det är buskar liksom. Ja, ja. Men det har du kvar? Jag och min syra mm. och våra barn. Så vi har fått en litet så här renoveringsstöd av Östersjöns någonting, kommun. Okay. Vi rätar upp det gamla huset. Mm. För det höll på att ramla. Och det är supergammal kåken? Ja, för det är supergammal. Den är från 1800-talet. Mm. Men den är fin. Och sådana gamla hand, handgjorda glas med bubblor i fönsterna. Ja, den är jättefin. För, för du bodde inte där hela din barndom. Den var ju också här. Mm. Nej, det var ju väldigt mycket också. Ja. Ja, det var en massa saker som liksom... Ingen har ansvar för och ingen rår för. Så alltså hamnar jag i alla fall här. Ja, men hur kom det sig? Nej, men det har jag inte direkt lust att gå in på. Nej. Okay. För att det kom sig av att det kom sig. Liksom. Uh-huh. Det är sånt där som mm, så länge jag var ung tyckte jag synd om mig själv för det. Och så tycker jag det är en väldigt, väldigt tråkig verksamhet att gå omkring och tycka synd om sig själv. Ja, jag gör det ganska mycket. Det är dumt. Mm. Alltså tycker synd om mig. Mm, jag förstår det. Du tycker inte synd om mig. Inte så mycket. <laughs> Nej. Lite. 
Men du verkar ju som ångestriden inför att komma hit. Ja, jag tycker det är läskigt att åka hit. Alltså, för det här var min minst glada period i hela livet. Alltså. Det mm. var det faktiskt. Först eh, att jag bodde i ett fosterhem där jag inte trivdes. Alltså de slog mig inte, det var inget sånt där. Liksom. Men det var, alltså, det var inte bra. Det var så sorgligt. Och så, den enda grupp jag någonsin har tillhört det är eh, kyrkliga ungdomsföreningen i Vällingbys ungdomsgrupp. Som hette Ligan kallade vi oss. Mm. Det, det är den enda grupp någonsin. Det var väl där jag fick min gruppfobi. Det var ju med att jag hade konfirmerats i kyrkan här uppe. Sankt Thomas. Precis. Ganska speciell byggnad. Ja. Fin tycker jag. Ja, fast ingenting jämfört med biblioteket. För det var ju... Det, var, det, behö, det här har jag skrivit mycket om i, i det jag har skrivit. Om att det där biblioteket... Att det ungefär räddade mitt liv. Att jag bodde där. Alltså. Mm. Det tror jag nog att jag gjorde. Mm. Det var jättef- jag vet inte hur det ser ut nu. Men det var jättefint. Alltså. Fina möbler. Fint. Ett ljusgård. Och alla böcker. Tidskrifter. Och där fick man ju sitta. Och det var ju öppet. Tyckte jag jämt. Mm. Vilka år bodde du här? Det vet jag inte. Jag bodde här från jag var 12 till jag var 16-17. Mm. Vart flyttade du sen? Nej, sen var jag på internatskola för att det fanns barnavårdsnämnden hade platser på en internatskola. Jag vet, det var inte som den finns kvar, Vigbeholm. Mm. Så då var det dels alla diplomatbarn och kulturbarn och så var det jag och Ulla Jones som sen gifte sig med Quincy Jones. Mm. Och vi var de enda liksom bland raserna. Eller vad ja, man ska säga. Och sen, ja, sen försökte jag ta livet av och sen kom jag inte tillbaka dit. Och sen bodde jag själv och levde loppan. <laughs> mm. Hur började skrivandet för dig? Jag skrev alltid. Så att under den perioden, efter perioden när jag bodde själv i början, så var jag väldigt nervrakig och synd om. Så då, då tror jag ägnade mig ett par år att bara tycka synd om mig själv. Och så jobbade jag väl på lite jobb. Vad är det då för jobb? Jag var fotoassistent hos en fotograf som tog väldigt mycket inredningsbilder och konstföremål. Så jag gick och drog sladdar och bar och fick låna en Hasselblad-kamera på helgerna. Mm-hmm. Så jag har gamla Hasselbladets bilder som jag har tagit. Okej, okay. mm. fina. Ja, det tycker jag. Svartvita. En... Så menar de rasta kungens hästar väldigt tidigt på månaderna med sådana där vagnar, landåer. Flera hästar och kuskar som sitter i ut som 1700-tal. Alltså. För det var en period jag kunde inte sova så gick jag omkring på nätet och tog bilder. Jag hamnar ur spår lite grann. Mm, jag frågade hur skrivandet började. Just, jo, men det var dit jag skulle. För det var just under en sån här sorglig period och så hade jag mycket kontakt med psykvården. Och bland annat var jag intagen en gång. Efter det så var det, det fanns det något som hette socialläkare och de hade hand om psykfall i periferin till Stockholm. Så hamnade jag hos en sån socialläkare som hette Nisse Bejerot som var också väldigt legendarisk och känd för att han hade knarkbekämpningsidéer som inte var renläriga enligt den tiden. Berätta. Han tyckte att därför det var en slags knarkepidemi det här var väl 60-70-talet 
Och han tyckte att man skulle ta bort knarkarna ifrån de ställen där den mesta handeln var. Och, och, och ha något jättefint boende typ i skärgården eller så. Alltså isolera smittohärdena ungefär som om det var en smittohärd. Det fick jag otroligt mycket skit för. För att det var ju väldigt knarkliberalt mm, mm. på den tiden. Mm. Men i vilket fall. Eh, jag träffade honom inte i egenskap av, av någon, att jag var någon knarkare. För jag har aldrig lyckats med någon missbruk. Men han tog emot mig som då psykläkare. Mm. Och så... Jag var ju deppig, deppig sin om. Och då sa han, ja men finns det ingenting du vill göra? Och så tänkte jag. Och så tänkte jag på alla, alla psykläkare och det som heter PBU, som heter BUP nu, som är barnpsykiatri. Alla som jag hade träffat under alla de här åren, från det jag var kanske 14 till då när jag kanske var 19, 18. Ingen hade frågat det. Ingen Nej. frågade vad jag ville. Och då sa så, så, så jag så här att jag skriva och då sa han har du skrivit något ja så jag var så ännu mer generad ja kan du ta med det så tog jag med några förskräckliga noveller och så skickade han dem till en litteraturkritiker han kände i Göteborg och så fick jag brev från honom och så stod det ja man kan inte avgöra om det här är någon stor begåvning det är en ung människa som skriver det är allt man kan säga ja men det räckte liksom för mig att jag kunde liksom vilja någonting. Mm. <laughs> och så att han liksom på något sätt intresserade sig för det. Men då mm. hade du skrivit under hela din uppväxt eller? Jag hade väl huvudsakligen läst. Jag gick i Blackeberg, läroverket här. Som det stod om i tidningen häromdagen. Att de får för lite pengar givetvis. Och det är en bra skola och nu får de så lite pengar att de kanske måste göra större klasser. Nu har de 32 i varje klass. Och ja, så är det nu. Och det var det inte då. Det var skitbra skola. Och då hade jag skrivit fullt ett sånt här skolhäfte med. Det var dikter då. Och så lämnar jag dem till fröken på skolavslutningen. Och så fick jag ett brev som jag hittade faktiskt en gång inom flytt nu för inte så länge sedan. Men jag tappade bort det igen för jag flyttade igen. Och då skrev hon liksom att hon tyckte det var jättefina dikter. Och då var jag ju 12-13. Så fast det hade jag på något sätt förträngt under den där stora synomperioden. Mm. Så då mindes jag nog inget positivt. Hur kom du ur den där tycka perioden? <hör> ja... För ett par år sedan. Jaha, okej. Okay. Mm. Jag frågade förvisso hur. Men... Ja, så hur, ah, förlåt. Ah. Ja, nej. Hur för ett par år sedan? Jo, jag började yoga. Nej. Jo, i och för sig. Men jag menar, nej, jag fick ett bättre privatliv. Jag hade varit väldigt upphakad på att jag var tjock under hela de här... Alltså det var så här rent fobisk fetma. Och, och då... När jag var fet, då, då fanns det inte bulimi och inte anorexi. Liksom, utan man var fet, man spydde och man försökte banta. Alltså det, det, det existerade inte de här begreppen att man hade något för att man var fet. Nej. Det var bara tråkigt. Okay. Sen så fick jag mitt barn när jag var 23. 
Du sa någonstans att du när du ser bilder på dig själv så var det ju inte alltså då ser du bara Jag slutade ju att både att väga mig och att ta bilder överhuvudtaget när jag vägde uppåt 80, 75, 80 okay. och jag är 1,64 mm. så jag var ju fet men alltså den perioden finns inte dokumenterad men jag trodde att jag var jättefet före det mm. och det är där jag har några bilder med en bok Där jag bara ser allmän deppig ut liksom, men inte smällfet. Mm. Men jag var ju liksom helt besatt av det där. Verkligen alltså. Alltså det är ju sånt som, som rent statistiskt tydligen är, är säkerställt. Det är att om man en gång har varit tjock så behåller man bilden av den tjocka inuti sig. Om man ska rita sig själv så ritar man sig tjockare än vad man är. Det har de undersökt och forskat i. Mm. Så jag blir fortfarande väldigt förvånad när jag ser mig i spegeln och så är det så här smal person. Jag tror att första snäppet när, när jag kom ur det, det var när jag fick barn. Och sen var det ett snäpp till. Och det var jag översatt en musiker som heter Chorus Line och jobbade med. För att det var ju det var en amerikansk uppsättning. Och så fick jag jobba lite med de svenska rösterna. Så jag satt med hela tiden. Och det är dansare, det handlar om dansare. Det handlar om dansare som söker jobb. Och så var det ju då Sveriges bästa dansare. Det är inte, några var klassiska, men de flesta var ju jazzdansare. Under det här arbetets gång så satt jag och tittade på dem när de tränade. Och när de värmde upp och när de liksom... Dansare när de tränar, de har alltid väldigt balt sopiga kläder de har så här stora benvärmare och så kofter som de knyter omkring så allting är lite luddigt och lite så här masker som har gått men det är väldigt fint mm. och så de där långa kropparna och så de sträckte och, och jag tyckte det var så himla fantastiskt att se dem och då började jag springa Alltså, jag bodde på Kungsholmen så småningom sprang jag runt hela Kungsholmen varje dag och det gjorde jag i tio år och då försvann liksom den där matstörningen som jag hade haft det bara gick bort mm-hmm. och sen, sen blev jag aldrig fet igen alltså jag sprang ju aldrig fort mm. jag brukade möta Lars Norén och en regissör som han jobbade med de sprang åt andra hållet på ett manligt hus och snabbt sett mm-hmm. jag lunkade liksom då hade man ju Walkman det var väl bort jag fick någon slags kontroll över min kropp när jag sprang mm. jag, och jag gillade det väldigt mycket mm. om man är en nöjd person så tror jag inte att man blir perfekt innan man dör, då skulle man behöva bli typ 200 men man kanske försöker hantera nöjerna mm. lite annorlunda men du är en nöjd person Jo, det kan man nog säga. Ja. Vad är du nöjd över? Så att Allting. Ja. Miljön, hur det ska, om, om någon är sjuk, om någon ska bli sjuk, om ett barnbarn ska bli på. Nej, det får man inte ens tänka. Ekonomi. Ja, jag har alltid oroat mig enormt mycket för min ekonomi. Och en gång så trodde jag att jag hade, en gång hade jag mycket pengar. För jag skrev en bok som blev en väldig framgång. Både kritiker och ekonomi. Det var när jag fyllde 50 kom den ut av en slump. 
Men i alla fall, jag tjänade jättemycket pengar. Och då köpte jag bil. Tog, först tog jag körkort. Köpte bil. En rover. Och sen så köpte jag en massa väskor. Och jag köpte grejer till alla känner. Sen tog det ju slut liksom. Mm. Mm. Och sen blev det som vanligt. Just det där att liksom inte titta på extra prislapparna. Det var väldigt härligt. Mm. Så jag tittade inte på extra prislappar på ett och ett halvt, två år. Sen var det en gång för inte så länge sedan. Men då trodde jag att jag var rik. Det var när jag bodde i Frankrike. Och så reste jag väldigt mycket på höstarna fram och tillbaka. För att jag hade böcker som kom ut i Sverige. Och då skulle man ju åka runt till god kväll. Och liksom, ja, försöka få folk att fatta att boken finns. Mm. Så det var mycket och det, det var slitigt liksom. Och jag, på något sätt, jag kunde inte hålla reda på allting. Och så tänkte jag, upptäckte jag plötsligt, gud vad jag har mycket pengar. Och då började jag likadant liksom. För så hade jag ju en gammal bil. Men jag tyckte jag började strö pengar omkring mig. Köpa möbler och allt sånt där. Sen när jag bodde i något andrahandsboende i Stockholm. När jag pendlade emellan. Så kom jag på, men herregud jag har inte betalat någon skatt. Mm. Och det hade jag bara inte tänkt på det hade jag ju gjort i typ sju år I Frankrike redan Och där är det ingen Det är liksom ingen skatteparadis Men jag hade bara glömt det Så då tog jag kontakt med en Jätteexklusiv och fin Och dyr revisionsbyrå Som heter Ernst och Young I en storstad nära där jag bodde Och så fick jag ta på en Otroligt underbar och på alla sätt vacker och fin revisor som, som tog mig ur det där. Så det blev som vanligt igen. Extra prislappar, rea. Jag är ingen skill på det. Men det var kul att ha känt på liksom och slippa det. Mm. Men nu bor du inte i Frankrike längre va? Nej. Saknar du det? Ja, jag saknar särskilt mycket nu. Därför att två olika enheter av personer på olika ställen som jag känner. Alltså en i Stockholm och några i Göteborg har bestämt sig för att åka till Bretagne i sommar. Och då märkte jag att jag gick igång och fruktansvärt liksom och berätta hur det var där och skanna kartor och rita ut åk här och här. Och, och sen måste jag ju tvungen att ta tillbaka och säga men det här är ju liksom, ni kommer ju tycka annorlunda. Jag kan ju inte ställas till ansvar liksom. Men då kände jag verkligen just det där som var i Västbrötan Finister där jag bodde. Mm. Som var Atlantkust och liksom stort hav. Och det är öppet hav ända till Newfoundland där utanför. Stort kallt grönt hav. Liksom. Mm. Den byn där jag bodde fanns en liten hamn med ostron och musselförsäljning. Och otroligt fint alltså. Så nu rekommenderar jag dem också för bredvid några byar längre längre ner liksom, längst mot västligaste tippen så är en, en liten hamn där de har några av Frankrikes bästa ostron som heter Belong men alltså det är ju det är ju inte det att jag skulle vilja åka tillbaka dit för att det har ju varit det är inte någon nostalgiskt att jag skulle åka dit och gå omkring mina gamla fotspår men det som var när jag, det var ju när jag hade varit rik och hade körkort och bil och inga åtaganden direkt så jag kunde bara sätta mig i den där roven och, och dra iväg och, utan att veta var jag skulle hamna 
Så det gjorde jag. Och så hittade jag ett hus som kostade lika mycket som en tvåa som jag bodde i Stureby då. Och den hade jag köpt för typ 300 000 och fick 850 000. Jag hade varit med nu. Men det där var två, år 2000. Och för de pengarna fick jag ett hus, en trädgård. Och där man såg havet. Mm. Och sen gjorde jag ordning i den där trädgården och gjorde ordning i huset. Med mina bara händer. Det var ju kul. Mm. Det är ju inte liksom att jag saknar det. Men jag saknar hur det var. Den där känslan. Mm. Människorna? Jo, eller de har jag kontakt med fortfarande. Både när jag bodde där vid kusten och sen bodde jag i en hamnstad efter det. Vilken då? En stad som heter Sannazär som ligger utanför Nant. Var, var det den du inte gillade? Nej, den gillade jag inte. Det är ingen gillade den. För den, var så här, den fick liksom supersmällarna krisen. Första krisomgången. För det var en hamnstad med stora varv. Och de byggde sådana kryssningsbåtar. Sådana båtar som är som höghus. Liksom. Och sen gick ju deras order ner. När den här första krisen kom 2008 kanske var. Det var otroligt mycket arbetslösa varvsarbetare. Och, ja, det, var, det blev så tragiskt liksom, och fulla människor. Det var som en stund. Alltså. Annars ser man ju inte fulla människor i Frankrike på det sättet som man gör på landet här. Nej. Alla butiker, butiker slog igen, kontor slog igen. Allting var till, alla lägenheter var att hyra eller att sälja. Så sen när jag kände att jag måste därifrån alltså. Det var jättesvårt att bli av med den där lägenheten som verkligen var toppen. För den låg på strandpromenaden. Den låg så att, ja det har jag skrivit någon tjusig formulering, att den låg så nära tidvattnet kom upp till porten när det var förlod. Mm. Men modern, renoverad, gammal hus med tre lägenheter. Så, så mina grannar hade precis samma känsla. Liksom. De, de hade också tänkt det här är bra liksom. Här, här är det lätt skött och, och de var väl lite äldre än jag. Här, här kommer de att ha det jättefint. Och så sen blev det bara som en smäll. Att det blev så deppigt. Mm. Allting liksom slog igen och sloka. Och... Sen var själva stan var inte så charmig. Men just det där, jag gillade det där hamnstadsgrejen. Med väldigt rått och väldigt mycket sådana här monument från andra världskriget. Det var dockor där tyskarna hade haft sina ubåtar. Det var ett jättestort cementblock på väg ner i hamnområdet. Och jag tyckte det var tufft. Alltså. Mm. Men sen blev det tufft på fel sätt. Mm. Hur, hur länge var du tvungen att stanna kvar? Tre år. Och då dumpade jag den lägenheten. Så grannarna stannade i ja, ett och ett halvt år till. För han vägrade att dumpa. Mm. Men jag tror han fick göra det i alla fall. Oh, fan. För det var ingen som ville bo där. Vad sorgligt det gått där. Det var, det, men det var sorgligt. Det var jättesorgligt. Om vi hoppar lite tillbaka. Så när den här litteraturkritiken i Göteborg hade sagt sitt mm. så sa du att det liksom räckte för dig. Vad, mm. vad, vad gjorde du av skrivandet? Alltså hur eleverade du det? Och när blev det ett yrke och så vidare? Ja, det tog lite tid. Alltså jag... Hade ju inte någon tanke på att bli publicerad sådär. Men det var, vänta nu, alltså det var nog inte så himla länge. För att jag väldigt tidigt började skriva kolumner i Aftonbladet. Och, 
Och det var ju ett annat läge då. Man kunde komma in och inte vara någon. Och så var det någon som tyckte att det man skrev var bra. Och så kom det in. Mm. Utan det var ju inte att, att man behövde vara provokativ eller eh, häftig på något sätt. Som du menar att man måste vara idag? Provokativ är nog bra. Mm. Jag träffade då den killen som blev min man. Och han gick på konstfack och jag började på konstfack två gånger. Den ena gången kom jag in på keramik och så var, tog de in dubbelt. Och så fick man gå på sommaren en vecka och så gallrade de. Mm. Fattar du? Mm. Ja. Och jag hade kommit till första gallringen. Och så fick man dreja där hela sommaren med en drejskiva. Och den här läraren sa att mina, mina fina vaser såg ut som yllemössor så jag kom inte in. Mm. Det gjorde mig ingenting. Alltså jag hade inte sett mig som keramiker. Nej, men hade du alls hållit på med det? Mm, ja, i Blackberg kanske. Ja, okay. mm. För där hade vi en fantastisk konstnär. Men annars hade jag inte hållit på med det. Jag vet inte varför jag sökte till keramik. Ingen aning. Sen sökte jag till det som heter dekorativ målning. Då, och då kom jag in. Och då hade jag gått på fria konstskolor. En som heter Dun Lovén och en annan som inte ens kommer ihåg vad den hette. Och, och målat tavlor liksom, och olja och döda duver och nakna personer. Men då när jag kom in på konstverk på den här dekorativa målningen då skulle vi inte börja måla konstverk utan vi skulle lära oss från grunden så vi skulle mura upp en vägg och så skulle vi grunda väggen och så skulle vi sen kanske göra någon sån här väggmålning. Tyckte jag var jättetråkigt under min värdighet. Så då slutade jag där och fortsatte på de här fria konstskolorna en termin till och sen kom jag in på konstakademin och där gick jag tills jag fick barn. 67 nu. Ja. Mm. Vad gjorde du på, på konstakademin? Jag målade för Evert Lundqvist och tecknade för en som heter Bro Marklund som var väldigt bra. Det var ju på det där vilda 60-talet så det var ju ingen som kom till skolan utom jag. Jag är ju så präktig jämt. Mm. Så folk liksom flumma eller var på Gärdesvästen inte vet jag. Eller hoppa i sjön. Ja, Att men... ni fick något gjort? Nej men vi flummade inte. Nej, nej, men nej vi, var, vi var bohemer, vi var inte hippis. Nej. Så vi, var, vi drack te, inte rövin. Vi rökte inte hars för vi, då kräktes vi. Nej, men liksom, vi var inte flummare. Det tog inte på oss. Det var väl inte det att vi inte ville, men vi, vi hade inte anlag för det. Vilka är vi? Det är jag och min man då. Ja. Och, eller de som vi var med. För... Vi hade några kompisar som hade en folkvagnsbuss och så bodde vi i ett rivningshus i Segeltorp. Så de bodde under och vi bodde ovanpå. De var också bildkonstnärer då, eller serietecknare. Sen var det ju det att när vi hade fått barnet så upptäckte vi trots allt att vi var ju tvungna att försörja oss. För det hade gått ändå på något sätt. Vi fick lite stipendier och vi pula på liksom. Men vi hade inte tagit det på allvar. Och då tecknade han, för han var tecknare en av Sveriges absolut bästa tecknare Peter Kiers och jag skrev man kan mer säga att jag skrev till hans bilder än att han illustrerade det jag hade skrivit och så fick vi det publicerat i Vi och så i alla fall hörde de av sig från tv och så gjorde vi 25 barnprogram om en som heter Benny 
Och de skrev jag då och Peter ritade. Och sen var det liksom animerat med så här familjen Flinta teknik. Så det var första sån här dubbelkopiering med, med, som heter kromaki. Och, och det här var inte riktiga animeringar utan vi hade satt figurer som Peter hade tecknat på pinnar och så målade man de pinnarna blå då syntes inte det blå mm-hmm. Mm-hmm. Och det var en teknik det gör de nog inte längre för nu gör man ju allting digitalt ja men det var motsvarande green screen då. ja precis, mm. det är samma grej men det var bara det att det var ju liksom på Ulands stadiet om inte det är opolitiskt korrekt så vi låg på golvet i någon studio i Värtahamnen och gick med de här figurerna mot det blåa och så en kamera har bakgrunden som då Peter har tecknat staden liksom. Och så kom, höll Peter i huvudpersonen, Benny. Och så höll jag i de andra större barnen som kom från andra hållet. Så här, hej Benny. Och det där höll vi på med då. Och sen gjorde vi något mer. Och sen så småningom började jag skriva själv. Mm. Och jag gjorde radiogrejer och så. När jag gjorde research här. Mm. Om dig mm. Så sa folk att Du är, är, är Arg på hur samhället ser ut mm. Så de det Aha. Det är väl mer att jag är argare Än vad alla borde vara Du är så arg som alla borde vara mm. Var det det du menar? Ja ungefär <laughs> Det blev lite konstigt men jag tyckte det lät bra <laughs> mm. Men jag bodde i Frankrike i tio du... år och där folk säger ifrån liksom, och det är diskussioner om saker det är inte liksom bara en folk är engagerade i det som händer liksom. det är inte bara som någonting som passerar Jag tycker folk är helt avtrubbade på något sätt och de som har det jättedåligt som är arbetslösa en kompis som är arbetslösa det är ju totalt, det är ju ett helvete alltså men han orkar ju knappt längre. Han orkar inte vara arg ens. Nej. Men, och, och vi som har det bra ändå. Vi, då är det ju egentligen vi som ska vara arga. För vi orkar det. Mm. Jag läste, det var ett uppslag om någon som har gjort en bok om cheferna på Sveriges Radio. Såg du det? Nej. Hur alla hade hanterat den här stora nedskärningen som var för några år sedan. Och hur illa de hade mått av det och hur de hade varit tvungna. Och alla skrev bara... Alltså det var som att läsa någon sån där lite spok i science fiction. För alla sa bara förändringen. Ingen sa varför förändringen var nödvändig. Ingen, alltså det, det var som om ingen hade ifråga, ingen ifrågasatte. Utan förändringen var bara förändringen. Mm. Och förändringen innebar då att ja, det var så synd om mig. Jag var tvungen att sparka massor med folk. Och det är så hemskt att gå hem och ha ont i magen för att man måste sparka alla de där. Det som jag gillar med de franska det är att de har ett kritiskt tänkande. Alltså det ligger liksom i, i deras arv måste ju det vara på något sätt. För mm. det är naturligt. Jag har väldigt strikt dyngsrytm. Jag jobbar på dagen. Och på kvällen så tittar jag på amerikanska polisserier med våldsbetängda psykopater. Mm. Och då är det så här att medan i, i tiden mellan det i Frankrike så lagar jag mat och fixar. Och då var det från klockan fem ungefär till nio så var det jätteintressanta bra program. Som väldigt, ett var ett debattprogram som gick varje dag om ett aktuellt ämne. En timme. 
och som hette Sedan Lär, det ligger i luften. Sen var det mellan åtta och nio var det talkshow. Men det var liksom alltid något. Det var inte bara olika tv-personligheter som pratade med varandra om ingenting. <laughs> Ursäkta när jag är oförskämd. Men mot? Mot tv-personligheterna som pratar om ingenting. Mm, okay. Eller är det snällt kanske? Nej, det vet jag inte. Det var väl inte så elakt. Om du hade sagt att det var skavlan eller så, då hade det väl blivit... Men jag är inte en sån name-namer. Nej, jag förstår. Och i den dagliga dosen media som jag tog in där, ett par timmar sig i snitt, så var det liksom alla människor som var med ifrågasatte saker utan att det var... Utan att motparten blev provocerad. Alltså det var inte... Det var mera, Jaha, hur menar du då? Och det var inte liksom... Vad fan? Utan det var bara... Ja, så ser du det. Ja, förklara. Mm. Eller nu händer det här. Hur reagerar du på det? Ibland oss i Sverige så finns det en så avtrubbning. Man ska ha ett kritiskt tänkande. Och kritiskt behöver ju inte bara vara kritiskt negativ. Utan det kan vara ifrågasättande tänka, liksom, är det naturligt att det ska vara så här mm. är det, vems hoses jag gillar att åka buss jag gillar att åka tunnelbana jag gillar att se liksom, hur det ser ut och hur folk är och sådär, och tänka hur kommer det sig och, och se på re, hur ser reklamen ut hur ser det ut, hur ser det ut så märker jag ibland när jag går med folk de går och sover hur gammal tänker du bli? När ska du behöva vaken? Fast jag är, inte, jag är ju inte en sån här ondsint människa som dissar och hoppar på liksom. Nej men jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Du var ju barn. Mm. Jag menar, vad ska han gå i för skolan? Ni har det bra. Liksom. Ni mm. kan välja en skola. Så tänker jag också, nu när jag läste tidningarna men nu ska alla välja gymnasier och det är liksom jätte mycket reklam för vilket gymnasium och kom och titta på vår skola den är jättebra. Ska de så här, börja pressas till alla de här valen? Hur vet man? Jag tycker att jag har massor med saker som inte jag vet alls. Det är massor, massor, massor med sådana saker. Och det för sig går hela tiden. Så jag bara, man läser tidningar, jag läser svenska och DN. Och till exempel Svenskans näringslivsbilaga. Den är en av de mest informativa samhällstidningarna i Sverige. Den är skitbra. Man får veta så himla mycket alltså om hur det går till. Och den är dessutom... Jag menar, det är en moderat tidning. Men den är mer samhällskritisk än DNs finanssida. Mm-hmm. Mm. Och samhällskritiskt låter ju gammaldags som uttryck. Men liksom mera iaktar grejer och rapporterar om dem. Mm. Jag, är, jag är nyfiken liksom. Jag, jag vill försöka se sammanhang. Liksom. Vad händer av det här? Vad kommer att hända? Ja, skolan ska de väl också välja. Då mm. var det ju så. Man gick ju i plugg som var närmast. Ja, herregud. Jag såg ju uppvuxen. Ja. Och på sätt och vis kan jag tycka att det vore skönt nu när jag har en son som snart ska börja plugga. Mm, men han ska väl välja mellan hundra då, olika inriktningar. Och... Ja, exakt. Jag vet inte hur man ska gå i vilken skola man ska gå för att bli lycklig. Har vi någon sån? Täby kanske. Ja, kanske. Ja, för inte i det Mörby, för där blev jag tillfrågad precis nu faktiskt. 
av biblioteket om jag vill komma dit och vara sån här författarframträdande. Och så skrev bibliotekarien, ja biblioteket i Mörby, vi har inga pengar till författarbesök. Och, och bibliotekets vänner har inga vänner. Så det, det är företag i Mörby centrum som sponsrar författarbesöken. Mm. Så att man ska inte sitta i biblioteket, man ska sitta ute i centrumet och läsa. Okay. Men det är också liksom, vilka val har den kommunen gjort? Mm. Biblioteket har inga sponsorer, De får gå, biblioteket får gå till diligencia. Eller diligencia, vet inte mm. vad jag tänkte åka dit och om de inte har några vänner så ska man väl i alla fall själv visa sig vänlig. Mm. Åker du, har du mycket sådana grejer? Nej, jag gör nästan ingenting. Jag får jättemycket förfrågningar. Mm. Men jag gör väl, alltså, jag säger nej till nästan allting. Varför det? Därför jag har gjort och jag tycker det är jobbigt. Mm. Jag tycker det tar... Ja, dels så är det ju en ny situation varje gång. Det är nya människor, det är en ny lokal... Och så sen är det, ska man åka dit. Ja, nu Mörby är ju ganska lätt för då kommer man ju upp i centrum med toppen sen. Med tunnelbanan liksom. Men annars ska man in omkring och inte hitta. Och så, nej. så jag tycker det är jobbigt att göra det. Mm. Otryggt låter det. Är du nej jag tycker det är jobbigt ja. bara. Det tar mycket fläsk. Alltså. Det tar väldigt mycket energi. För att jag är bra på det där. Men det sker inte av sig själv. Det, det är inte, jag sätter mig inte där och babbla på ett trevligt sätt. Utan jag måste ju känna av liksom. hur landar det här. Det jag har tänkt läsa funkar det. Det kanske känns att det inte är rätt. Då måste jag ju ställa om och byta. Ja. Nej, jag tar det lite för allvarligt det där. För att jag tycker att det är allvarligt. Mm. Jag tycker allting är allvarligt. Ja. Du sa att du älskar att kolla på våldsserier, eller vad sa du? Nej, jag har precis skrivit en essä till tidskriften Arena. Jag kallar dem för mina polisserier med våldsbenägna psykopater. Nej, men alltså nu har jag ingenting för att jag skriver också den där sen att jag hatar Homeland. För alla älskar ju Homeland. Men jag, jag kan inte. Alltså jag försökte hela första säsongen. Jag jobbar som en dåre för att gilla Homeland. Det är helt slut. Nej, jag gillade Wire som jag har sett om kanske för femte gången nu. Mm. Men, gillade Shield. Hur fixar du språket i The Wire? Jag tycker, jag tycker det är jättebra. Jag kan prata som dem fast jag kan inte göra det här. Men alltså, det är underbart språk. Alltså. Varför kan du inte göra det här? Nej, därför att jag är ingen dresserad apa som kan föreställa sådär. Nej. Nej, men alltså, för jag har några repliker från The Wire i den här texten. Och det är också... He's gotta get got. Mm. He's gotta get got. Och den där lilla Snoop, den lilla, hon är verkligen psykopat. Tjej, väl androgyn som är massmördare. Alltså. I Stringebell, är det är han som är... I det själva? Nej, det tror jag Omar inte. Little. Omar. Oh, Omar. Omar älskar jag. Ja. Verkligen alltså. Och han är ju så självklart och det är så jättefint Han är ju väldigt snygg Det måste man säga Han är väldigt snygg Och så har han ett stort R över hela ansiktet Snett över ansiktet Och så först så har han en kille som han, tycker, som han är jättekär i Och man vet inte riktigt Alltså från början är det ju inte klart Man tycker bara att det är en väldigt snygg man Och så har han den här killen Och man kan bara tänka att det är hans massor liksom. Och så, så sen kysser de bara om plötsligt Och det, så är det hela varje. Det är verkligen inget spektakulärt. Det är också 
ett förhållande mellan den svarta polischefen Cedric Daniels och den vita advokaten eller hon är allmän åklagare och, och det är en sexscen mellan dem, han är liksom kolsvart och hon är kritvitt och det, det betonas aldrig någonting liksom. det betonas inte ras, det betonas inte kön utan det bara är mm. Vill du inte skriva något sånt själv då? Jo men jag är för gammal, alltså jag hinner inte det är min högsta önskan är att vara med i ett sånt team det var redan när jag såg The Shield första gången för på allt extra material från The Shield så ser man hur de jobbar de här teamen och det är ändå som har skapat det som är Super Shield-gubben som jag har jämfört med Shakespeare men det gör alla nu med så de, allting jämförs alltid med Shakespeare mm. så det får jag nog dra in den boken när jag säger det det tycker jag verkar himmelrik alltså. mm. jobba med jättebra personer och så sen har gestalterna kristallklara som de är i båda de här serierna för det är ett otroligt bra persongalleri verkligen The Shield har jag inte sett en frame av Oj då, den är helt annorlunda därför att eh, The Wire är ju väldigt moralisk den är ju väldigt moralisk en sån här allmänt amerikansk hjälte liksom, som går sin egen väg mot cheferna men den tycker det är viktigare att lösa fallet än att underordna sig hierarkin mm. medan The Shield är ju huvudpersonen är dirty han är undercover gäng och han heter Vic Mackey första scenen första eh, säsongen på The Shield börjar med att den här fula lilla Vic Mackey skjuter en annan polis Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och då vet man ju att det är det mest oförlåtliga. Han har gjort det mest oförlåtliga. Liksom. Så sen för mig, jag höll på att lägga ner för att jag tyckte det, dels fanns det, det var liksom inget intagande med den här serien. Och då, det här var redan när det fortfarande fanns DVD-affärer mer än vad det gör nu. Och mannen i DVD-butiken sa, nej du måste, du måste ge en chans, liksom, se några avsnitt till. Och sen, ja, och sen jag vet inte hur många jag har sett den. Alltså. Mm-hmm. Är den bäst? Det kan man inte säga för den är så olik. Mm. Alltså den är, det är så här att i, i The Wire finns det jättemycket hjärta Liksom. Det finns en knarkare Bubbles som liksom blir clean på slutet och, och alla älskar Bubbles. Han är inte så snygg som Omar men han är, han är väldigt, väldigt... Alltså man gillar honom. Alla gillar honom. Men, men The Shield är liksom... Det finns inget hjärta utan det är den som ser på det. Som hela tiden får åka liksom moralisk hiss upp och ner. Okay. För att man går med. Man går med dem hur smutsiga de än är liksom. för man blir en av dem Hur många säsonger finns det där? Sju tror jag mm. Har du sett eh, Oz? Ja, oh ja. Visst var den här? Grundläggande Fast Oz ser inte jag om för där är ju också en sån här som dör felaktigt och för tidigt Vad heter han? Eh, Adebisi Den är ju väldigt speciell alltså. Den är ju väldigt speciellt berättad Den är ju egentligen det är ju egentligen väldigt konstnärlig mm. För det är ju den där svarta killen Som berättar utanför historien Som liksom sitter i en bur ibland Har du fortfarande ingen tv? Nej Men jag har en jättestor skärm Jag har en IMAX Som är mycket större än någon tv jag har haft mm. Som du kollar på serier mm. Igenom så att säga mm. Mm. Jag har jobbat upp ett beroende av viktväktarnas lakridspastiller som är som är bit... ja, man biter av en bit för att de är för stora och sen så snusar de. Det här är som... Jag undrar, jag trodde du snusade. Mm, ja, nej, det är jättekonstigt. Men jag... jag är i en labil period just nu när jag, jag har precis börjat äta sertralin. Ah, ja. alltså... Det kan vi prata mycket om. Mm, ja. Hur de, länge har du tagit dem? Två, tre veckor. Mm. Så att de kanske inte riktigt har kickat in ännu. Men när jag började med det så omprövade jag liksom massa andra saker också. För då kändes det så här, nu vet jag inte riktigt vem jag är längre. Om jag är en person som behöver såna här tabletter. Då kanske jag också är en person som... Alltså det kanske är en massa andra saker som jag måste tänka på. Men, men om man är missbrukar natur liksom. Om man har läggning för att överdriva mm. saker. Vilket jag har. Mm. Mm. Så har, antidepillerna har ju inte alls... De är ju inte den familjen. Nej. 
Det är inte, de som jag tar nu, de tog två månader innan de kickade in. Jag skulle precis ge upp. Och så plötsligt liksom var det som att man fick en spark i rumpan så, att, så jag fick styrfart. Mm. Och de släpper jag ju aldrig alltså. Vad söker du? Vända vaccin. Mm-hmm. Bästa som har hänt med. Vad är det, vad är det för aktivitet? Två. De går på två substanser. Mm. Jag är ju inte glad på grund av dem. Men jag, är, jag har kraft att ta tillvara det jag har. Mm. Det är ju mer det. Mm. Alltså när jag var nere i min svacka då som gick, gjorde att jag gick till läkaren och sa att jag skulle behöva hjälp. Mm. Då kändes det som att jag hade en hinna mm. på, på hjärnan. Ja, men precis. På pannloben. Mm. Liksom. Och den där är borta nu. Mm. Och så känner jag så här att jag typ på förmiddagarna när jag precis har tagit de här tabletterna. Och det är möjligt att det är helt psykosomatiskt. Men jag kan liksom komma på mig själv med att gå och vissla på ett irriterande sätt. Mm. Så där. Jag känner mig så jävla sorglös helt plötsligt. Det är ju jättebra. Så har jag aldrig... Jag har ju tuggat mig igenom hela fastkatalogen. Men först de här har jag haft egentligen nytta av. Alltså ja. Jag har tagit Cipramil och alla de där. Men just det, jag, jag blir väldigt... Jag har skrivit en hel bok som heter Det finns inga lyckopiller. För jag hatar det när man säger lyckopiller. För jag tycker inte att det är lycklig man blir. Man blir... Man blir funktionsduglig mm. och man får tillgång till sin förmåga kanske att se på saker inte bara med den där hinnan som du pratar om utan lite konturskarpare. Mm. Jag tyckte det även när jag var ung. Alltså. Jag tycker inte jag har någon tid att slösa bort och ingen har det. Ja. Det är ingen som vet. Hur länge man får vara med? Nej, inte alls. Och därför så, så tycker jag det är väldigt slöseri att gå omkring. Och... Men är det oron du behandlar eller är det ångesten? Ångest är ju en annan sak. Det är ju, alltså jag får lite så här panikångestsmällar ibland när jag liksom bara står på golvet och svänger. Men det är en annan sak. Utan oro och modlöshet som gör att jag inte får tillgång till allt. Jag, jag vill göra så mycket liksom. Jag vill, jag vill göra ett nytt teaterprojekt Jag vill ha en roman Jag ska göra färdig en till loggbok jag, Allt som vill jag göra Det är inte plikt Det är inte negativ plikt Det är det jag vill mm. Men om jag då liksom Hamnar i lågläge liksom Och ska använda halva dagen på att komma i sängen Då kommer jag inte hinna någonting Nej. Jag kan inte kosta på mig att må dåligt Jag har mått dåligt Jag har mått dåligt min kvot Absolut. Alltså. Jag tycker inte någon ska behöva må mer dåligt än nödvändigt. Nej. En del av mig tycker att det är ett misslyckande att äta. Jag tycker det är larvigt. Du tycker fel. Ja. <laughs> För du är misslyckande. Människor är väl olika. Frankrike äter alla antidepiller. Där tycker de om det är fel om och dåligt. Mm. Men det måste finnas någonting kvar i den här kulturen som gör att det är rätt åt. Det är rätt åt oss om vi mår dåligt. För då har vi nog gjort någonting. Jag är väldigt sträng på väldigt mycket. Men jag är väldigt släpphänt vad det gäller antidepressiv medicin. Mm. Jag har så många människor som jag känner som verkligen klarar sig på grund av det. Som har så här humörsvängningar som inte kan funka på jobbet. Eller som liksom, ja, bara ligger. Och jag har inte träffat någon som har råkat ut för någon psykos. Eller någonting i samband med antidepressant. 
Det finns säkert något undantag, men då undrar man om inte den personen kanske hade ett psykotiskt drag ändå. Mm. Har du bipolära drag? Nej. Men det, jag har en familj som har min pappas uh, syskon. Han, de var, det hette inte bipolär då, det hette manadepressiv. Mm. Och det är samma sak. Mm. Så de åt litium hette det. Men det är en annan sak, det är ju ett brist. Alltså man saknar ett ämne som heter litium, som mm. är spårämne. Och det kan man ju fortfarande få va? Ja, ja. Mm. ja. Och det är ju det som hjälper tydligen. Mm. För där hjälper det ju inte med antidepressiver. För det är ju inte en depression, det är ju ett det är en helt annan sak. Det jag var nyfiken på då, men jag kanske kan ställa frågan ändå. Om du, för du säger att när du att, att du har svårt att komma upp när du mår dåligt och sådär. Alltså finns det en finns det en cykel för det? Nej. Det är helt oregelbundet. Ja. Mm. För mig är det inte det. Därför att jag, jag känner ju i och med att det här andra har funnits i min familj. Så känner jag så väl hur de svängningarna är. För det är en helt annan sak. För där börjar det ju liksom. Om det är års, om det är säsongsmässigt. Eller, och där hör man på rösten. Nu är det på väg ner. Mm. Så hör man på det. Och så sen märker man. Jag hade en underbar faster som jag älskar så mycket. Hon var då manodepressiv. Och innan litium, innan hon hade fått litium, hon kunde liksom hon gick upp i så här i total spiral och köpte fastigheter som hon inte hade pengar till jättemycket och min farfar då som hade lite pengar fick lösa ut henne och sen gick hon ner och dalade ner liksom det, det, det är väldigt tydligt i alla fall på de som, som jag har känt din, ditt senaste bokprojekt som kom ut Det var ju en bok om att skriva som mm. jag sagt. Men hur kom det sig att du skrev den? Det kom sig av att Egentligen allt som jag har skrivit Är det väldigt mycket Handlar om skrivandet Även när det inte märks Jag skrev en bok Som var när jag hade bo- Precis när jag hade bott i, Där vid havet i Finnistär Så skrev jag en bok som heter Priser på vatten i Finnistär Som blev väldigt populär och då tror jag den blev populär därför att den beskrev ungefär det jag hade gjort. En kvinna i, vad ska man säga, i sina bästa år, men jag menar jag var 55, som bara sätter sig bakom ratten på sin bil och kör och som hittar något paradisiskt liknande och gör en trädgård. De flesta skulle beskriva det så, men för mig är det liksom friheten, människan åker, och hittar huset. Men sen ska det skrivas. Och då kommer molnet på himlen. Liksom. Då kommer djävulen in i paradiset. Och sen sista slutet på boken är att huvudpersonen jaget skriver den bok som läsaren har läst. Så det handlar om en skriv, en skriv skuggan av skrivandet över ett normalt liv. Mm. Så jag tycker om man tittar på de här loggböckerna som jag har gett ut så är de också, det är väldigt mycket omskrivande, det är väldigt mycket omläsande. Jag har alltså, det är saker som jag har tänkt på jämt. Alltså. Så why not? Och sen så, det är några som har läst det som har sagt ja men det känns som du kan göra en till sån här bok. Så nej men nu har jag gjort den här. Jag gör bara det jag inte har gjort. Mm. De som jag skriver om nu har inga skrivproblem. Nej. Vad jobbar du med nu? Ja, dels så jobbar jag med att eh, revidera en pjäs som jag skrev som heter Tryckstjärna. Bara för att jag 
råkade, jag skulle ha en bit ur den och så råkade jag läsa den och den var så fruktansvärt bra. Och den hade premiär på Dramaten 2006. Men allting den handlar om har bara blivit värre. Alltså det har inte ändrats. Berätta vad den handlar om. Nej, den handlar om en långtidssjukskriven kvarulant, en anhörig, en överklasskvinna som har fått sitt liv berövat sig genom att hon har blivit anhörig till sin tvillingssyster som är, har fått en psykos. Och anhörighet, alla som har varit anhöriga, var det än gäller, vet anhöriga i sjukvården i Sverige, det är att ge sitt liv. Och sen är det en ung tjej som har problem med genus. Så genus. Kvinnoroll, allt det där. Och hon är väldigt rolig. Jessica heter hon i pjäsen. Och sen är det en kille som är väl 45 i pjäsen som har lyckats. Liksom. Han kommer från, ja, ungefär som jag, ungefär från mitt fosterhem är väl om jag. Underklass, så. Och har en lärare i plugget här upptäcker att han är så bra på matte och säger du måste söka till teknisk han vet inte vad teknisk är och den här läraren hjälper honom så kommer han in på teknisk och så blir han jättebegåvad på data allt och, det. och så, så träffar han en tjej och så gifter han sig så har han två barn allting är perfekt men han liksom har tappat tråden så han går omkring och skjuter upp och skjuter sig och och nu när jag tittar på den där pjäsen så är det väldigt, väldigt lite något ord som jag kanske behöver byta ut för att det ska vara precis som nu. Mm. Och sen är den väldigt bra alltså. För jag tycker aldrig att det är, det är inte bra det det handlar om. Det är bra hur det är skrivet, det är bra hur det är gjort. Mm. Och den är bra skriven, den är rolig och bra och den var jätteframgång på dramaten. Den bara gick och gick och gick där. Och sen... Spelar om den i Borås och sen sändes den i tv. Men jag skulle vilja ha en ny uppsättning som är ny liksom. Och jag, jag, jag gjorde en annan pjäs på Stadsteatern och då hade jag en regiassistent, en ung tjej som då var bara sedan 1920. Otrolig begåvning. Och jag ville att hon skulle sätta upp den här men jag ska vara med och säga ifrån. Vad heter hon? Hon heter Johanna Holmström. Hon är Geni. Hon, hon satte upp en pjäs som hette Ett hav av Kaspar Hausrör som var enormt håsad mm. förra säsongen på teatertribunalen. Mm. Men jag menar det och så håller jag på med roman och så håller jag på med, och med den där loggboken som nästan är klar. Och så, nej men hundra grejer. Mm. Och då kan man inte liksom, då har man inte tid om och dåligt. Vet du vilket av de här projekten du ska jobba med? Alltså våran... nu gick jag igång så väl... Ja, nu håller jag på med den här pjäsen. För att jag har ju också skådespelare som jag vill ska vara med. Liksom, och... Har du någon aning om var din humor kommer ifrån? Alla som säger att de har humor har inte humor. Är det så? Ja. Nej, det kan man inte... Vad var det? Jag är skitrolig till exempel. Va? Jag är jätterolig. Okay. Ja, eller jag kan vara. Okay. Inte just nu kanske. Nej. Jag skulle kunna vara. Okay. Jag tror att jag var naturligt rolig från början. Och sen var jag väldigt orolig. <laughs> sen var jag så koncentrerat orolig så väldigt länge. Nu har jag blivit rolig igen. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Det finns en viss jämtländsk humor som är liksom lite sur 
men den, jag känner igen den om jag ser den. Mm-hmm. Den är lite ironisk. Jo, den är verkligen ironisk. Det är ju så här man säger motsatsen. Men sen tycker jag, jag tycker det är ju huvudsakligen så att alltså, det, saker är roliga. Verkligheten är ju rolig. Man tittar och hör och ser. Liksom. Jag brukar klippa ut tidningar. Det var någonting. Jag tyckte, jag tyckte det stod kaninfabrik och så stod det kaminfabrik. Men jag tycker, då blir det så himla kul. Liksom. Mm. Kaninfabrik. Jag tog en bild igår på Södermalm eh, där det stod skum anslutning. <laughs> jo, det är hela tiden. Det är hela ja. tiden. Det är liksom... Och så, Ja, löpsedlarna ska jag inte tala om. Men, ja, men det är ju hela... Och just mataffärerna, så de där textade plakaten. Det är alltid så här guldgruvor. Mm. Så jag kommer ju aldrig ihåg om jag inte skriver upp det. När det gäller mig själv och mitt skrivande så har jag lite grann gett upp. Men jag blir liksom jag blir sugen på det när jag läser din bok. Ja, ja det är ju meningen va? Jo, det är ju meningen Men det är också, jag tycker att den bok Det är ju en sträng bok alltså. den, är ju väldigt, den är ju väldigt sträng För att jag tycker det är fullt Det som jag sa förut om de här Jag tror det var om de här amerikanska polisserierna Alltså det är inte Det är inte vad utan det är hur Alltså det är inte Det är klart du har en berättelse liksom. Det är klart du har en roman Men jag menar kan du skriva den bra? Har du tillräckligt hög ribba? Mm. För att ribban ligger lågt överhuvudtaget. Den ligger lågt. För att som det har varit ganska länge, och det är ju inte bara Sverige utan det är överhuvudtaget, att det är innehållet som räknas. Det är liksom, oh, hon har gjort det och liksom det är det. Och, bla, bla, bla. och inte stilen. Det är ju själva hantverket, alltså att det det är om man överhuvudtaget liksom lägger ner och tänker nej det var för svårt när jag orkar inte för jag kan inte ge mig det är mer som en sjukdom liksom. mm. det är det att jag kan inte sluta det är liksom jag kan inte lämna ifrån mig innan det är så fint skrivet som det går och det ska se ut som det bara har kommit på pappret det får aldrig märkas det får inte tilta över liksom och så måste det vara just det där ja, som du kallar humor men som jag mer tycker att det ska se lätt ut. Mm. Och det ska vara den här just det att man ser det där skummanslutning. Eh, att det ska finnas iakttagelsen i det. Jag kan säga liksom till dig om jag säger åh du måste läsa David Foster Wallace eh, essä om federer. Och han har skrivit mycket om tennis. Men det är inte för att det är om Federer utan det är för att han skriver det så bra. Mm. Det är därför att han, han dels är han personlig för han har själv spelat tennis. Det spelar ingen roll för mig. Därför att jag har aldrig spelat tennis. Jag vet inte vad Sörte Lamb betyder men jag kan sitta igenom en hel Wimbledon-sändning eller en hel säsong och titta på det liksom, för att det är så fint. Men, men just det, det är hur det är gjort liksom. Böcker har, har alla i sig, tror jag. Mm. Det måste finnas viljan till formuleringen och viljan att man tycker det är roligt med ord. I min den här boken har jag roliga ord. Jag har ett kapitel som, som bara handlar om roliga ord. Och, och, och ovanliga ord. Och, och sådär. Alltså man måste verkligen gilla själva språket. Och just det som jag tänker på nu när du och jag sitter och pratar alltså pratspråket är ett helt annat språk jag pratar ju jätteslarvigt 
och blandar in engelska och, och säger inte riktiga meningar och så. men när jag skriver det är en helt annan person mm. om jag ska ha med något trams eller något sådär fram och tillbaks i det jag skriver, då måste jag syna det 40 gånger innan jag släpper igen Jag önskar att du skriver i boken att eh, ingenting får vara bara bli eller något Nej. sånt mm. För det är, när jag själv har jobbat med text, vilket jag har gjort i hela mitt liv egentligen, mm. fast inte på ditt sätt, så har det alltid varit med kompromiss som nästan, alltså ja, ingrediens i alla texter. Det finns ingen text som jag har skrivit som jag inte har kompromissat med. Hur då förklara? Nej, men där jag inte har fått nöja mig med. Att... Men att du har kunnat inte nöja dig Det betyder ju att det egentligen är inte din grej Nej, så är det kanske Vad va härligt att du säger det Vad befriad jag blir du av det skrivna, kort, äh, skrivna du ordet Du Du kan göra lite låtar eller poddar Eller vad som helst mm. Som du är bra på av dig själv liksom. mm. Du tror inte att jag ska skriva alltså. Vad roligt Nej men det låter inte så För jag menar om jag kunde låta bli Så skulle jag ju hellre göra något, något lättare Något sällskapligare Eller något Laga mat Eller jobba med planter på balkongen Eller, alltså, eller något som man tjänar pengar på mm. Det skulle vara Jag skulle tycka det var kul att ha pengar igen Ja Eller göra något gott Liksom Läsa för fångar i fängelse. Nej, men förstår du. Mm. Jag skulle hellre göra något annat. Du sa i ditt sommarplott för några år sedan att du skulle vilja... Alltså om du hade kunnat sjunga så skulle mm. du i princip vara lycklig. Ja, det tror jag. Jag tror musiker också är lyckliga. Alltså om man, tar, man tittar på... Så här, som spelar cello eller... Det finns väl ingen yrkesgrupp som tar livet av sig så mycket som musiker. Nej, men det är, ju, det är ju popmusiker som knarkar. Jag tänker inte bara på dem. Nej, jag tänkte mer på så. Jag råkade vara på operan på en ballett häromdagen. Så tänker jag på de som sitter i orkestern där. Tycker de, den typen av musiker tycker jag verkar lyckliga. Lagspelare tror jag är det bästa man kan vara. Ja. Det är ju som jag skulle vilja vara en som skrev ett sånt här team till en riktigt, riktigt bra kriminalserie. Men kan du inte göra det snälla? Nej, jag orkar inte. Okay. Jo, just det. Jag skulle ju skriva filmmanus på den där priset på vatten i Finisterre också. Mm. Det har jag lovat. <laughs> ja. Har ja. du fått betalt för det? Nej, men jag ska få. Mm. Det har ju fått optionspengar i alla år på det. Men det är ju inget, inget som man blir så här rik av. Jag brukar fråga folk vad de tjänar. Vet du vad du tjänar? Ja, det såg jag i Aftonbladet där de såg att jag hade sjöutsikt. 380 000 eller något. Mm. Men alltså, jag har suttit nu och skrivit den här lilla essän till tidskriften Arena. Jag höll på i tre månader och då får man sex och fem. Fattar vilken timlön det blir. Mm. Sen har jag ju pension som är så patetisk. Liksom. Men den kommer ju i alla fall för att jag är gammal. Du är 69 år gammal i år eller? Nej, 8, 68 Ja, fast det är 2013 nu. Du är född 44 väl? Ska jag fylla 69? Men gud, vilket, vilket practical joke. Det är ingen som har sagt. Nej, du ser otroligt ung ut, tycker jag. Alltså, inte otroligt ung. Det är nog för att jag känner mig så fantastiskt gammal när jag var ung. Ja, okej. Okay. Du är färdig med det. Också. Jag har varit gammal. 
Det har jag, men 69, alltså nu får jag börja räkna med som 70. Men det, det är också en grej som jag tycker är lite, om, om, nu låter det som om jag hatar Sverige, men det gör jag inte för jag älskar Stockholm till exempel, jag älskar Sverige landet. Nu har en favoritförfattare som österrikare, Thomas Bernhard, han sa, jag älskar detta land men jag hatar denna stat. Nej men just att vi är väldigt sådär ålderssegregerade. Och jag, det kan ju jag säga eftersom jag kan bevisa det. Att eftersom jag har varit med. Att jag är likadan som när jag var 16-17. Jag var ledsnare. Men allting annat är precis likadant. Mm. Jag är gladare nu, det är Men det kanske är vända vaccinen. Mm. Vända vaccinen, talking. Har du gått till terapi någon gång? Oh ja. Oj, oj, oj. Jag tror inte på att prata. Jag har pratat och pratat. Jag har pratat i åh, 20 år ungefär. Jag tycker det är bra att göra saker med kroppen. Jag tycker det är bra med yoga. Jag tycker det är bra med djupavslappning. Jag tycker det är bra med sånt som meditation. Jag tycker allting som är konkret är bra. Prata tycker jag är helt värdelöst. Mm. Jag tycker ingen ska prata om någonting. Nej, men jag tycker det här prata om det. Jag tar håll käften om det. Jag har en ung kompis och hon går i grupper och hon går i coachterapi och hon går i bla 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 bla. bla. Jag tror inte på det. Jag tror på att man bara ska försöka se hur det är och, och vända det så att, inte, så att man inte, inte ser det dåligt. Eller att man kan se kritiskt utan att liksom vara negativ. Man kan se att det är liksom skit med skolorna, skit med vården värst med psykvården skit med det, skit med det skit med SL, man kan inte beställa biljetter längre allting man behöver inte ge upp för det Nej. Mm. jag tycker också det är dumt det här stenhårda indelandet i ålder och var man får vara när man är en viss ålder mm. men jag vet, jag skrev det redan när jag fyllde 40 alltså. man börjar, när man ska fylla 40 börjar man få reklam om man ska börja med sin porslinsamling och, och man ska börja byta musiksmak och klädsmak och, alltså den där förvandlingen när den ska komma om, den då ska, om när jag blir 70 då ska jag plötsligt gå i sådana stora syntetklänningar eller något jag har haft samma kläder hela mitt liv inte samma plagg men jag har haft så här hoodie-tröjor och jeans. Det man gillar, gillar man väl. Mm. Jag tror jag kommer att gilla samma musik när jag är 80. Men lever du som du lär då? Alltså, Hur? Ja, med, med ålderssegregeringen. Hänger du på Taverna Brill? Och... Absolut inte. Nej. För jag går inte ut. För jag låter folk komma hem till mig. Mm. Jag, jag bjuder på te eller vad det nu blir. Champagne om jag har råd. Jag har varit så mycket på lokal. Jag tycker inte om det. Jag tycker det blir så splittrat och man får ingen fokus. Man, du och jag sitter här och pratar. Liksom, då pratar vi, även om det nu blir poddat. Men om man sitter i en lokal, då är det liksom stirr hit och stirr dit. Och det är en helt annan verksamhet. Mm. Det passar inte en orolig själ som din, kanske? Nej, men jag gjorde det ju. Jag satt ju där på nätterna på de restaurangerna som gällde. Jag tycker det var jättetråkigt, även när jag var ung. Det var skittråkigt. Och alla andra blev fulla och jag satt där med ett glas vitt vin för att annars hade jag kräkts för jag tål inte. Men det var, jag tyckte bara var, då satt vi på KB eller på Prinsen och, och Rish även. 
Alltså det var så tråkigt alltså. Och så tråkigt när folk blir så fulla. Mm. De är ju så trista alltså. För jag har ingenting. Jag drack ganska mycket vin när jag klarade av det. Men det kunde jag lika gärna göra hemma. Och man tycker den där trevliga, trevliga stämningen när man har druckit två, tre glas vin. Mm. Den har man ju bättre i lugn och ro. Har du alltid läst? Ja, det har jag faktiskt. Det har jag alltid gjort. Och det var alltså, det var ett slump. Alltså, man kan säga att saker är slump därför att jag läste för att det fanns, att jag visste att det fanns böcker. Och då var det, för mina föräldrar var gifta mycket kort och min pappa var från Stockholm och min mamma bodde där uppe. Och vi blev kvar och sen när de skilde sig ganska fort. Men under den perioden så hade han lämnat böcker som fanns klassiker liksom och Dostoyevski och, och sådär och, och vad hette Svenska folkets underbara öden det var så här tio band svensk historia mm-hmm. som jag tror jag läste men jag kommer inte ihåg ett enda årtal men och så min morfar var ombud för det som hette Fibböckerna Folket ur bildböckerna som var arbetarlitteratur som såldes i jättestora upplager på 40-50-talet tror jag det var. Och de böckerna fanns. Och det var liksom Moa Martinsson och Harry Martinsson och Eivind Jonsson. Och alla. Alltså de, det fanns böcker. Så att fast det, man visste ju inte att det var någon som hade skrivit dem. Min syrra läste inte. Hon klättrade i träd och hade killar liksom och jag läste. Mm. Jag var läst och läst. Och sen läste jag ut biblioteket på skolan och sen läste jag ut biblioteket i Östersund Alltså, jag har alltid läst. Jag tror jag läser mest i Sverige. Mm. Mitt dygn är naturligt indelat. Alltså, I Frankrike var det på ett sätt. Nu är det så här, jag jobbar på dagarna. Och så lagar jag mat. Och sen tittar jag på mina våldsamma serier ett par timmar eller en och en halv timme. Och sen läser jag till tolvet. Mm. Jag brukar alltid fråga om mina gäster vill rekommendera något. Och då får man rekommendera exakt vad som helst egentligen. Men vad, vad vill du rekommendera? Jag skulle rekommendera allting med Nina Simon. Och så skulle Får man rekommendera flera saker? Ja. Men alltså, jag räknar med att svenska människor nu mer kan engelska bättre än vad de kan svenska. Så då tycker jag att man skulle kunna läsa David Foster Wallace isär. Till exempel, nu fast jag säger emot mig själv, men den om feder där. Men som skriven av David Fosterhåll. Han har också skrivit en om Wimbledon. För han spelade själv tennis tills han var... Alltså han spelade till och med junior på hög nivå. Och sen kunde han inte längre. Sen såklart The Shield. Och, men nej, inte The Shield. The Wire skulle jag rekommendera. The Shield rekommenderar jag inte. Mm. För att den ser man på egen risk. Den, den skulle inte jag ta ansvar för att rekommendera. Den är för farlig. Du, jag tänkte på det faktum att du har mer i lite tidningsutklipp. Är det någonting du vill att vi ska beröra? Nej, det var det där med... Eh, det var en sak som... Oj, gud vad det prasslar. Jag tänkte att jag skulle mejla till honom. Därför det, det är en ung kille som skriver kolumn i DN. Och jag tycker han brukar alltid vara bra. Så skriver han om det här... Eh, SMS-kaoset med betalningen av SL-biljetterna i mm. Stockholm. Är det Viktor Bartkron? Nej, Nej. det hade kanske kunnat vara honom. Han här heter Emanuel Karlsten. Mm. 
Men han skriver om det här Y-bollet och allting. Som är fullständigt vansinnigt. Liksom. Och både, både kunder och personal på SL ska ungefär behöva gå kurs för att kunna köpa en biljett för att åka två stationer. Det är helt sinnessjukt. Så skriver han jättebra om det liksom och beskriver det. Vill du åka spårvagn i Göteborg behöver du först besöka Västtrafiks hemsida och registrera dig och ditt kreditkort. Vill du åka tunnelbanan i Stockholm kan du klara det. I alla fall. Och så, så slutar han med att säga sällan har en gubbsuck känts mer passande. Det var bättre för. Och då tycker jag att han liksom drar undan stolen från hela ett jättebra resonemang när han bara beskriver fakta omkring ett vanvett. Och så sen liksom drar undan stolen och säger gubbsuck. Alltså det, då tycker jag det är generationsrasistiskt. Mm. Att, det är bara, att det är gamla människor om, om jag klagar på någonting då ska jag direkt behöva känna mig som en kärring. Men jag var lika jag, jag, eller klagar eller jag var lika kritisk när jag var ung eller när jag var 13 mm. eller när jag var 11. Ja, jag tänkte jag skulle mejla till dem. Mm. Nu kan du ju säga nu har du sagt mm. det här istället. Ja. Jag brukar ju mejla till folk fast huvudsakligen är det någonting jag tycker är bra. Mm. Det är trevligt. Vem mejlade du sist? Jag mejlade till Josefin Hökeberg på DN. Hon hade en artikel om två invandrare säger jag tycker invandrare så vad finns det för riktigt ord? Det är så fånigt ord. Nysvenskar. Nysvenskar. Det låter ju inte klokt. Det låter ju som om de är det låter ju nydemokrati. Mm. Nej, det låter inte heller bra. Nej, men i alla fall de hade öppnat en modellagentur för nysvenskar. Mm. <laughs> nej. Nej, men, nej, men jag har mejlat till några efter det för det där är ju ett halvår sedan. Men jag kommer inte på. Du, är det någonting du tycker att vi inte har pratat om som vi borde ha pratat om? Jo, men alltså en sak som jag har märkt också det är att min mamma hon är snart 90. Hon är 89. Hon, säger, hon minns ingenting. Hon minns faktiskt inte så mycket. Men det sa hon även för typ 20 år sedan och för 30 år sedan. Och jag tycker att jag minns hyfsat sådär. Men... Ibland kommer jag ihåg namn. Så satt jag här om dagen med en kille som var 35 kanske och vi pratade ett par timmar jobb bland annat. Och, så och han minns ingenting. Så det, det är precis som vi minns mindre. Alltså alla minns mindre. Jag tror det är för vi har så vansinnigt mycket information. Det är så himla mycket som trängs. Det är så många kanaler på en gång och som korsas hela tiden. Mm. Så mycket intryck liksom. Det, jag tycker det är en intressant sak att, att ingen minns någonting Nej För att jag brukar också fråga Om mina gäster vill höra någon annan Bli intervjuad här i värvet Och nu vet jag ju att du inte lyssnar på värvet Men är det någon du... Jag ska lyssna på det Men jag ja, måste bara hitta en dyngsrytm Jag förstår inte vad jag ska få in det Har du en iPhone? Ja Jag hatar den där jävla iPhone Jag hatar det där tangentbordet Det värsta tangentbordet på hela jorden alltså. Mm om du har en iPhone då kan du är du ute på dina promenader kanske? Nej, men om man lyssnar på ett sånt här program då kan man ju riskera att höra vad som helst. Mm. Men om jag, om jag går och lyssnar på musik då har jag ju valt musiken. Mm. Då vet jag ju vad som kommer. Jag vet, men om jag lyssnar på sånt här då kanske jag blir jätteupprörd. Ja. 
och jättearg och tycker varför har du tagit dit den personen och, usch, och vad dum han är och vad dumt hon säger, förstår du? Ja. Och då, då är det ju helt förfelat mm. då är det ju inte jag på en promenad då är jag en upprörd person i relation till det här programmet mm. nu säger jag inte att jag kanske skulle bli glad men det är också fel för att då är inte promenaden huvudsaken Jag förstår ja. Ja. Du, Vem vill du att jag ska intervjua här i varvet? Jag tycker du ska intervjua min yogainstruktör Lisa Laller. Varför det? För att hon är fantastiskt bra på att anpassa sin yogainstruktionerna enligt personens behov Hon kommer hem till mig två gånger i veckan och så gör vi en timme ganska hårt beroende på min dagsform. Och det har vi gjort i två år snart. låter fantastiskt. Det är fantastiskt. Mm. Men det beror på att det är hon. Du, tusen tack för att du kom hit. Tack själv. Jag vet att det var jobbigt att ta dig till Vällingby. Men ja. det gick utmärkt. Ja, men det, vi var ju inomhus också. Och nu kommer jag köra dig härifrån. Ja, jättebra. Alltså jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är glad att jag får göra den här typen av intervjuer. Följ Bodil på Twitter. Hon heter Bodil Malmsten där. Och apropå Twitter. Jäklar vad nära det är att värvet fyller ett år. Det ska väl egentligen inte firas sådär. Men om du vill följa mig på Twitter så vankas det specialavsnitt med mig och Christian Låg snart. Jag heter att Triumph. Klippte gjorde Simon Andrén Och sponsrade gjorde Vitamin Well Som liksom jag kommer från trakterna Kring Mälaren för övrigt Nästa vecka är jag tillbaka med en Johan Ränk i absolut Hög form Missa inte det kram Hej Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.